0: Eine der ursprünglichen Fraktionen bekommt endlich neue Piloten und somit neue Geschichten. Hi, mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute geht es bei X-Wing Who is Who weiter mit den neuen Piloten aus dem Cardpack Hotshots and Aces. Der Fokus liegt hier heute auf dem Imperium und ich möchte an dieser Stelle schon mal warnen. Die Folge könnte eventuell recht kurz werden. Das Imperium bekommt mit Hotshots and Aces leider nur drei neue Piloten zugeteilt. Und obwohl einer der Piloten keinerlei Hintergrundstory hat, werde ich natürlich versuchen, das Beste aus den übrigen Piloten rauszuholen. Und wir beginnen mit einem Machtnutzer der dunklen Seite. Es geht um den fünften Bruder im Tired Advanced V1. Der fünfte Bruder war ein männliches Individuum, welcher ursprünglich ein Jedi der Galaktischen Republik war und dem Orden der Jedi angehörte. Wie alle Inquisitoren des Imperiums wurde auch der fünfte Bruder nach der Order 66 als Jedi gejagt und man stellte ihn vor die Wahl entweder zu sterben oder sich den Inquisitoren anzuschließen und als machtsensitiver Attentäter für das Imperium zu arbeiten. Die Inquisitoren wurden damit beauftragt, Jedi zu jagen, die die Order 66 überlebten und diese dann zu töten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde der fünfte Bruder und alle anderen Inquisitoren durch den Großinquisitor ausgebildet. Dieser verlor aber das Kommando an Darth Vader, welcher die Ausbildung der Inquisitoren in den Wegen der dunklen Seite fortsetzte. Ein kleiner relativ unbekannter Fakt an dieser Stelle schon, in diesem Training mit Darth Vader verlor der fünfte Bruder seine rechte Hand. Im kanonischen Comic Star Wars Darth Vader – Dark Lord of the Sith Nummer 18 nimmt Darth Vader ein Team von Inquisitoren, inklusive dem fünften Bruder, mit auf die Jagd nach dem Jedi-Meister Eth Koth. Recht schnell fanden die Inquisitoren Eth Koth und seine Frau, die wohl erst kurz vorher ein Kind auf die Welt gebracht hatte. Während dieser Mission bemerkte der fünfte Bruder, dass eine seiner Inquisitorenschwestern offenbar eine Verräterin war und er meldete diesen Verrat Darth Vader, der höchstpersönlich Jagd auf diese Inquisitorin machte. Danach sehen wir den fünften Bruder erst wieder in der Animationsserie Star Wars Rebels, wo er nach dem Tod des Inquisitors durch Darth Vader den Auftrag bekam, sich gegen die wachsende Rebellion zu stellen, um diese im Keim zu ersticken. Auf einer verlassenen medi traf er mehr zufällig auf die siebte Schwester, die Ezra Bridger und Sabine Wren jagte. Beide liefen dem fünften Bruder in die Arme und Esra wurde gefangen genommen, als er Sabin zur Flucht verhalf. Als der fünfte Bruder aber Esra töten wollte, verhinderte dies die Schwester, da sie Esra als Lockvogel benutzen wollte. Das ging am Ende aber schief. Nach diesen Ereignissen gingen die siebte Schwester und der fünfte Bruder zusammen auf die Jagd nach machtsensitiven Babys und Kindern. Hierbei trafen sie erneut auf Ezra und auch auf Kanan, die es schafften, mit einem Kind zu fliehen, nur um kurz darauf von den beiden Verfolgern eingeholt zu werden. Beide Jedi waren den Inquisitoren wirklich unterlegen und wurden nur ganz knapp von Ahsoka Tano gerettet. Nach diesem Zusammentreffen mit den beiden Jedi und Ahsoka war den Inquisitoren klar, dass sie Hilfe brauchten und sie taten sich mit Agent Kallus zusammen und griffen die Rebellen auf Garel an. Jedoch konnten diese erneut fliehen und einige Monate später fanden die Inquisitoren den Jedi-Tempel auf Lothal, in dem Ahsoka, Ezra und Kanan nach Antworten suchten. Nachdem sie den Tempel betreten hatten, wurden die Inquisitoren aber durch Jedi-Tempelwachen angegriffen, die offenbar Machtwesen waren. Angeführt wurden diese durch ihren ehemaligen Meister, den Großinquisitor, der früher ein Jedi gewesen war. Die Inquisitoren konnten beide entkommen und berichteten Darth Vader von diesem Ereignis, der sich der Sache erneut persönlich annahm. Weder befahl dem fünften Bruder, sich erneut mit der siebten Schwester zu verbünden, um ein sith hologramm aus dem Sith-Tempel auf Malachor zu holen. Hierbei trafen beide auf den achten Bruder, der mehr aus Zufall auf Kanan und Ahsoka traf. Zusätzlich betraten auch noch Maul und Ezra die Szene und es gab einen Kampf zwischen den drei Jedi und den Inquisitoren. Nach einigem Hin und Her wurde der fünfte Bruder letztendlich durch Maul getötet, der vorher schon die siebte Schwester getötet hatte. Der fünfte Bruder gehört natürlich zum aktuellen Kanon von Star Wars und hatte seinen ersten Auftritt in den Darth Vader Dark Lord of the Sith Comics, die in der Zeitlinie vor Star Wars Rebels spielten. In Star Wars Rebels aber wurde er dann offiziell das erste Mal in den Kanon eingeführt. Ein kleiner interessanter Fakt an der Stelle, das Design für den fünften Bruder, das entstand aus einer unbenutzten Artwork-Zeichnung von Star Wars Episode 7, Das Erwachen der Macht. Hier wurde ein Sith dargestellt. Werfen wir jetzt nochmal einen kurzen Blick auf seine Pilotenfähigkeit, die heißt wie folgt. Solange du einen Angriff durchführst, nach dem Schritt Ergebnisse neutralisieren, falls der Angriff getroffen hat, darfst du zwei Macht ausgeben, um ein Crit-Ergebnis hinzuzufügen. Diese Fähigkeit zeigt im Grunde ja eigentlich nur die Skrupellosigkeit des fünften Bruders, der mit aller Gewalt versuchte, noch mehr Schmerzen und Leid zu verursachen. Vielleicht habt ihr ja eine andere Idee, warum er diese Fähigkeit innehat. Wenn ja, dann lasst mich das gerne hören oder lesen auf Facebook. Und wer den fünften Bruder noch nie gesehen hat, der sollte sich definitiv die Serie Star Wars Rebels einmal anschauen. Und ohne hier jetzt irgendwelche Werbung machen zu wollen, man kann sich aktuell das Probeabo von Disney Plus Buchen. Das geht eine Woche und man hat die Möglichkeit, alle Serien zu gucken und Star Wars Rebels auch in allen vier Staffeln. Also das sollte man sich eventuell mal überlegen, ist keine schlechte Idee. An dieser Stelle würde dann jetzt der Pilot des TIE SK Strikers Vagabond kommen. Dieser Pilot ist aber nach allen aktuellen Informationen nach zu urteilen eine reine Erfindung von FFG, welcher das erste Mal im News-Artikel Seesing Power vorgestellt wurde und mit diesem Cardpack Hotshots Aces released wurde. Ich hoffe, dass es hier noch irgendwann einmal Geschichten und Hintergründe zu diesem Piloten, aber auch zu den ganzen anderen TIE Striker Piloten geben wird, denn dieser Pilot, der wird auf den verschiedensten Internetseiten, die sich mit dem Star Wars Kanon als auch mit den Star Wars Legends befassen, als kanonischer Pilot aufgeführt, was sicher daran liegt, dass er einen Striker fliegt und dieses Schiff wurde ja durch Rogue One offiziell in den Kanon aufgenommen. Also kommen wir jetzt schon zur letzten Pilotin dieser Folge und es geht um Mona Key in der VT49 Decimator. Die Geschichte dieser menschlichen Frau wird im kanonischen Buch Star Wars Aftermath oder im deutschen Star Wars-Nachspiel aufgenommen. Dieses Buch ist der erste Teil einer Buchtrilogie von 2015 und beginnt mit dem Ende von Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Morna wurde vor dieser Zeit durch das Imperium zur Pilotin ausgebildet und konnte verschiedenste Schiffe und Transporter problemlos fliegen. Sie gehörte zu den letzten überlebenden Imperialen nach der Zerstörung des zweiten Todessterns und folgte ihrer Kommandantin Admiral Sloan zu einem imperialen Notfallgipfel auf dem Planeten Akiva im Outer Rim, damit hier entschieden werden konnte, wie die Zukunft des Imperiums nun aussehen sollte. Noch bevor der Gipfel tagen konnte, wurde Wedge Antilles auf Akiva gefangen genommen, der einen Erkundungsflug über den Planeten machte. Gleichzeitig befand sich auch ein Kopfgeldjäger der Sabrak, das ist die Rasse, zu der auch Darth Maul gehört, auf Akiva und spionierte imperiale Streitkräfte aus und schloss sich dann später einer Rebellenzelle an, die von Nora Wexley angeführt wurde. Nora, die kennen wir beispielsweise als Gold 9 aus dem rebellen Y-Wing und auch dem ARK 170 der Rebellen. Während dann der Gipfel tagte, drang ein Frachter der Neuen Republik in die Atmosphäre von Arkiva ein. Dieser wurde zwar abgeschossen, aber ein Soldat der Spezialeinheiten der Neuen Republik überlebte den Absturz und kontaktierte Nora. Nora flog dann mit einem kleinen Einsatzteam nach Akiva und dort wurden Morna und die Imperialen förmlich von der Neuen Republik überrannt. Die schafften es, mehrere imperiale Shuttle zu zerstören und somit zu verhindern, dass die Überlebenden fliehen konnten. Es gab jetzt nur noch ein Schiff, was unbeschädigt war, die Golden Harp, eine Luxusjacht von einem der imperialen Finanziers. Sloan befahl Morna, das Schiff zu übernehmen, was ihr auch relativ problemlos gelang. Jetzt versuchten beide, so viele Imperiale wie möglich zu retten, um fliehen zu können. Das schafften sie auch, sie bemerkten aber nicht, dass sowohl Nora als auch ihr Sohn Snap Wexley sich unter die imperialen Flüchtlinge geschlichen hatten. Zusätzlich wurde die Flucht aber von orbitalen Geschützbatterien erschwert und die Golden Harp musste im imperialen Sternzerstörer Vigilance notlanden. Hierbei starben einige der Passagiere und in diesem Moment traf auch die restliche Flotte der Neuen Republik ein und begann den Angriff auf den Sternzerstörer. Morna und Sloane waren also erneut gezwungen zu fliehen. Sie erreichten mit viel Glück den Sternzerstörer Vanquish und konnten mit diesem zum Supersternzerstörer Ravenger im Vulpinus-Nebel zurückkehren. Wie es mit Morna Key weitergeht, das steht aktuell noch gar nicht fest, denn die Geschichte muss noch weiter erzählt werden und ich hoffe, dass es in Zukunft nochmal ein weiteres Buch von Chuck Wendig geben wird, der diese Geschichte weiter spinnt. Abschließend schauen wir uns natürlich auch nochmal die Fähigkeit von Monarchy an, die da heißt, während der Endphase darfst du ein Charge ausgeben, um einen deiner Verstärkungsmarker auf deinen anderen vollen Winkel umzudrehen, anstatt ihn zu entfernen. Zugegeben, ich habe absolut keine Ahnung, warum sie diese Fähigkeit hat, ob sie irgendwas mit ihr zu tun hat, konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, zumal mir auch bekannt war, dass sie eigentlich primär ein Lambda-Shuttle geflogen ist und nicht eine Desimeter, aber das ist dann eine andere Geschichte. Und obwohl Morna ja auch nie in einem Film, in einer Serie oder sonst irgendwo zu sehen war, ist sie Teil des aktuellen Star Wars Kanon. Vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung zu der Aussage mit dem Lambda Shuttle, Morna ist ja nicht nur ein Teil von X-Wing, sondern auch in Star Wars Armada im Expansion Pack Imperial Fighter Squadrons 2 mit ins Spiel integriert worden und ich meine, da fliegt sie auch eine Decimator. Dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt und ich möchte mich wie immer bedanken dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke auch die nächsten Folgen werden relativ kurz werden, weil sowohl bei Scum als auch bei der First Order und auch bei dem Widerstand gibt es immer so ein, zwei Piloten, die irgendwie keine Hintergrundstory haben. Aber ich versuche das Beste rauszuholen, damit ihr trotzdem jeden Sonntag eine weitere Folge bekommt. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht und dass ihr gesund seid und dass ihr trotz der aktuell sehr angespannten Situation die Möglichkeit habt, eurem Hobby X-Wing nachzugehen, beispielsweise über den tabletop simulator oder auch über Vasal. Wenn ihr tabletop simulator spielt, dann schreibt mir das doch auch gerne mal in die Kommentare bei Facebook. Vielleicht können wir ja das ein oder andere Spiel auch mal gemeinsam machen. Würde mich natürlich sehr freuen, davon euch zu hören. Gut, und dann wünsche ich euch wie immer... Einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche und natürlich einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, bleibt gesund, macht's gut und ciao.